0: Antes de comenzar el episodio, queremos hacerte saber que tiene contenido explícito acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, pudiendo ser un detonante. Por ello recomendamos que no se escuchado por personas que estén pasando por una etapa de recuperación o una recaída de un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Mi mamá me lleva a los 13 años a Weight Watchers a bajar 6 kilos que parecían 60. Porque claro, me los hizo sentir como si yo fuera extra, extra, extra large. Pues fue muy doloroso para mí y de ahí pues empecé en el mundo de las dietas, por supuesto.
2: Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vida ya es la
0: de y merece ser escuchada.
2: Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio.
0: A todo eso que vemos, pero no escuchamos.
2: Porque eres más que un cuerpo.
0: Yo soy Carla y yo soy Laura.
1: Queremos escuchar lo que
0: tu cuerpo habla. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Tu Cuerpo Habla. El día de hoy tenemos como invitada a María Salazar. María Salazar la pueden encontrar como Enfermas de Belleza en Facebook y en Instagram. Ella es Body Food Freedom Coach y acompaña a mujeres en su camino a la liberación de la obsesión por la perfección física. También me acompaña mi querida compañera Lao. Lao, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola,
2: buenos días. Muy bien,
0: gracias. Y la verdad es que muy, muy emocionada por la invitada de hoy. Pues si quieres, preséntate, María si me faltó mencionar algo más que quieras compartirnos. No, hola a todas, gracias por tenerme eh,
1: aquí en su programa, en su podcast estoy súper contenta de poder compartir con ustedes estos espacios de sanación, porque o sea, al final son esos, no son espacios de sanación, si una sana, muchas sanamos, con que una persona hable de sus experiencias, nos ayuda a las demás a hacer lo mismo, y además a no sentirnos solas, y además a saber cómo hacerlo y, y, y es, es muy mágico, ¿no? cuando se comparte este tipo de de información y de vivencias. Así que les agradezco muchísimo. No necesito aunar más porque, bueno, creo que lo hiciste muy bien. Gracias. Efectivamente, yo estudié eh, nutrición integrativa, soy especialista en salud y bienestar integral. y También me especializo en trastornos de la conducta
0: alimentaria. Entonces, pues aquí estamos. No pudiste decirlo mejor, que es un espacio para sanar y que si una sana sanamos todos. Eso me, sí. me encantó esa frase. Sí. Pues si quieres comenzar a contarnos cómo es tu historia, la historia de tu cuerpo en torno a las dietas, en qué edad empezaste, cuántos años fueron, qué lo detonó. Claro,
1: claro. Bueno, pues lo detonó principalmente la mala relación con la comida y con el cuerpo de en casa. ¿No? En Mi mamá era una mujer sumamente preocupada por el peso, gordofóbica, muy, muy juiciosa de los cuerpos y como que ella le daba un valor a la persona por cómo se veía. Entonces, yo desde niña, desde que tengo uso de razón, le escuchaba decir cosas muy fuertes sobre el peso, ¿no? De, ay, mira nada más, está súper gorda, ¿cómo se atreve a salir hacia la calle? Yo veía a una persona normal, ¿no? De hecho, hasta chavas guapas. Y yo decía, ching, ¿qué, qué, ¿qué? Si esta mujer está fea, pues para ella, imagínate cómo estaré yo. Y, bueno, pues, yo recuerdo una anécdota que a los 11 años... Mis papás están divorciados desde que tengo cuatro, pero a los 11 años mi papá de fin de semana eh, me llevaba a comer helado y a los 11 años mmm, yo le dije no, no puedo comer helado papá, estás loquísimo, esto engorda. Y mi papá sigue, ¿Qué, qué, 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 no, ¿qué me dices? Pues a ti que te investas, aparte yo no, no era gorda, pero yo me sentía ya a los 11 años que yo ya tenía un tema, ¿no? Eh, una fijación. Entonces, bueno, pues ya desde ahí, eh, desde los 11 años, pero luego lo que esas creencias se reafirman luego con experiencias de vida, que eso es lo peor. O sea, primero es una creencia y luego viene una experiencia que reafirma y como que sella esa creencia. ¿Y qué pasa? Pues me mandan a los 12 años a estudiar a un internado en Canadá y, y bueno, pues ya regreso después del año y bajando el avión mi mamá se me queda viendo y me dice, ¿pero qué te pasó? No te reconocí. Y abre los brazos enormes así, de, pareces mamá Rufino. Yo no tenía idea quién era mamá Rufino, pero nada más de <risas> verle los brazos así abriéndolos, yo dije, pues soy, he, he de estar enorme, ¿no? O sea, mal. Y claro, venía una había una bienvenida en mi casa, de amigos y amistades de mi mamá y todo, y yo lo único que quería era esconderme y que nadie me viera porque ya me sentía fatal. Y luego estas personas también reafirmándolo, ¿no? que es la parte social de ay, te tragaste a María ¿Qué? o las otras. Ay, qué repuestita te ves, mi mira qué cachetotes tienes y así cosas horribles. Y yo recuerdo que de verdad ese dolor que sentí esa vergüenza, creo que sabes si antes como a los 11 o quizás antes estaba ya en atención a mi cuerpo de no engordar. A partir de ese momento que les estoy contando, se volvió un trauma. Se volvió algo que, que, que se volvió la necesidad de esconderlo, de que nadie me vea. Entonces me empecé a usar como mil sudaderas extra large, que digo, aparte que bueno, como lo digo, que en ese entonces eran de moda, entonces como que no me sentía tan friki, porque todo el mundo usaba como hombreras y sudaderas que te tapaban medio cuerpo, pero no había manera que yo me las quitara. O sea, casi que, o sea, no, nadie podía ver mi cuerpo, nadie. Me acuerdo que. No, bueno, ir a la playa era imposible para mí, imposible, porque me sentía, me quería tapar siempre con la toalla. Y lo peor es que después de ese incidente de que te estoy diciendo que, pues, la reunión, y ay, mira, pierna puestita estás, y que me sentí fatal. Mi mamá, al día siguiente, me llevó a Weight Watchers, que es para la gente que no sabe qué es Weight Watchers, es una compañía para bajar de peso, muy famosa en Estados Unidos y pues, también se conoce en México. Mi mamá me lleva a los 13 años a Weight Watchers a bajar 6 kilos que parecían 60, porque, claro, me los hizo sentir como si yo fuera extra, extra, extra large. Pues fue muy doloroso para mí y de ahí pues empecé en el mundo de las dietas, por supuesto, y pues se las dietas de moda, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál dieta estaba de moda? Eh, Comía, me acuerdo perfecto, fatal, porque no tenía yo idea de densidad nutricional. Todo era light en mi vida, ¿no? Que si la leche era light, que si el queso era light, todo era light. Entonces también no estaba nutriendo a mi cuerpo porque, pues lo único que quería era que todo fuera light, ¿no? Sin saberlo, no conoces a la industria, no conoces lo que la industria hace, no sabes lo que lo, los productos light hacen, ¿no? Pero pues entonces, en ese entonces, a esa edad, pues, te la crees toda. Entonces ahí ya empezaba yo a hacer dietas muy restrictivas donde efectivamente como a todas nos pasa bajaba de peso a mi peso porque alguna vez escuché que mi mamá dijo mi peso ideal son 47 kilos, máximo 48, para tener dos 3 kilitos para jugar y si llego a 50 ya es mi peso donde máximo debo estar, entonces yo lo grabé como ese también es mi peso ideal ya tengo que pesar siempre, siempre tengo que pesar eso, entonces ya con estas dietas yo llegaba a 48 kilos, 47 y ya estando en ese peso, yo decía, pero nada pasa, no hay nada diferente. O sea, nadie, no me tiran muchísimo la onda, no tengo 20 mil novios, nadie, o sea, no está pasando nada diferente, ¿no? Entonces era como decepcionante de que llegas a ese, a ese lugar donde crees que tu vida va a empezar a funcionar bien. Y todo, todo lo contrario. Entonces, claro que empieza el atracón, ¿no? Y entonces atracaba diario, 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 hasta volver a recuperar los 4 o 5 kilos que, te, que había bajado o 6 kilos que había bajado. Entonces me los, los volví a recuperar, pero en una, en friega, ¿eh? No creas que paulatinamente, en friega. Porque yo creo que esa decepción que me causaba que al estar en ese bisque peso mágico, nada mágico pasaba. No, al contrario, me daba muchísima hambre y no estaba contenta y no era feliz. Otra experiencia que reafirmó todas estas falsas creencias y estos hábitos tan dañinos fue que a los 16 me mandan otro año fuera, me mandan a Suiza y yo recuerdo que muchísima gente decía es que cuando se van a Suiza regresan gordísimas, 20, 30 kilos de más y yo dije no, no a mí no me va a pasar eso, ahora sí no voy a volver a vivir la humillación y el bullying que recibí la primera vez, ni de broma, entonces fui y había una chava de Costa Rica que era su tercer año en el internado y esta chava el primer año triplicó su tamaño, para el segundo año lo empezó a bajar y para el tercer año que fue cuando yo la conocí ella no comía yo no sabía que a esa edad pues a los 16 años yo no tenía ni idea que existía algo que se llamaba anorexia o sea no tenía idea que había algo que se llamaban trastornos alimenticios yo solo estaba en guerra con mi cuerpo punto pero en guerra, mal, diario era 24 horas si estar pensando qué voy a comer, qué voy a comer, qué voy a desayunar a la hora del desayuno, qué voy a comer y a la hora de la comida, qué voy a cenar. Y ahí de mi familia o de mis amigos o de alguien que me moviera los horarios, porque me volvía yo un energúmeno, ¿no? De cómo, si comemos a las 2 de la tarde, ¿qué les pasa? O sea, mi humor era horrible, ¿no? Todo lo regía la comida. Entonces, bueno, cuando llego al internet y veo a esta chava, dije, pues ella es mi mejor ejemplo de no comer. O sea, le, le, la tengo que seguir, ¿no? En silencio, porque obviamente ya no sabía que yo estaba copiando sus pasos. Pues dije, de aquí soy. Entonces, yo empecé, por ejemplo, comiendo una taza de cereal de Allbrand, me acuerdo. O sea, pues, todas las chavas en Suiza comen croissants y comen pan con chocolate y cosas así, ¿no? O, o jamón y queso, y yo, ah, no. Yo, mi taza de Allbrand, con leche descremada y todo. Muy bien. Luego íbamos a clases y luego a la hora de la comida, pues la ensalada con carne. Entonces la comida yo, ensalada con carne. A la hora de la noche, una manzana verde. Ok, total que yo tenía que regresar, o sea, yo empecé de escuela como a los, en septiembre y yo tenía que regresar a México en diciembre para Navidad. Y yo dije, no, bueno, Primero muerta que gorda. De hecho, ese era el lema de mi mamá. Primero muerta que gorda. En mi casa solo se escuchaba. Primero muerta, pre morir, pre prefiero morirme a ser gorda. Entonces, claro, eso yo lo traía muy, muy, muy en mi, en mi inconsciente. Entonces, yo dije, no, pues primero muerta que gorda, que me vuelva a pasar lo, lo, lo que me pasó del bullying familiar y no. Entonces, claro que empecé como les dije. Y ya para el segundo mes, mi ingesta era... Nunca conté calorías, gracias a Dios, ya estaba yo suficientemente enferma mental, que pues, es una enfermedad mental, este, pero no se me dio por contar calorías, pero sí se me dio por reducir cada vez más los, los, las porciones. Entonces acababa yo por comer menos de media taza de All -bran. Luego a la hora de la comida solo comía ensalada y en la noche una manzana verde. Esa era mi ingesta. Claro que cuando llego a Navidad, pesando como 44 kilos, la gente era de wow, te ves divina, qué bárbara, que te, te sienta muy bien estudiar en el extranjero, qué bueno que te mandaron, te ves wow. Entonces dije, bueno, ya entendí, me sentí súper feliz de que, pues lejos de que no me hicieron bullying, me veían y me alababan y era yo wow y era yo lo máximo. Entonces yo dije, tengo que hacer lo que sea para mantenerme en este peso. Me vale, o sea, ahora sí que primero prefiero morirme a salirme de, pues de este estado, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues así estuve hasta que un día vi una revista de moda, creo que era Cosmopolitan o Vanidades, yo ni, ni siquiera, no me acuerdo. Yo ya tenía como 21 años. Y el título de esa revista era Testimonios de seis chavas que comen y no engordan. Y yo, ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo? No, o sea, claro, ¿cómo? O sea, empecé a leerla y estas seis chavas contaban su testimonio de bulimia, de vomitar. Y yo decía, ¿eso se puede? Y, y yo leía cómo cada una de estas seis chavas empezó y cómo le hizo. Una se metía en el dedo, otra se metía en el, el cepillo de dientes. Y, y estos tips que yo dije para mí fueron tips. Y que si acaso, no recuerdo, la revista hablaba de los, de los uh, consecuencias, Hice caso omiso porque a mí lo único que se me quedó grabado en el cerebro fue el título uh -huh. que ellos siempre ponen títulos que te capturen, que te claro. no para que puedas interesarte. Y pues para mí el, lo único que se me quedó fue comer y no engordar. De aquí soy. Entonces dije, ah, pero cerré la revista y dije, maravilloso, lo voy a empezar a hacer así, ya no voy a tener que sufrir tanto tan, con dietas tan restrictivas, voy a poder comer. Y yo, ¿cómo está? Está increíble. ¿No? Entonces empecé los domingos, dije, ah, pues el típico domingo que todo el mundo come más y que dicen que es tu día de permiso, que qué horror, nada más de recordar cómo era esto, es que no lo puedo creer. Lo que nos hacemos, y yo me hacía. Y entonces agarré y empecé a vomitar los domingos y luego dije ah, pues si sí, es domingo, pues también el fin de semana entero. Entonces empecé todos los fines de semana creyendo erróneamente que yo controlo lo que mm -hmm. estoy haciendo, sin mm -hmm. saber lo que está pasando, sin tener idea de lo que son trastornos alimenticios ni que, no Entonces efectivamente después, ah, pues en la semana también se si me antoja algo, pues voy, me lo como y vomito. Y claro, esto va superándote y va tomando control de tu mente y de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque se vuelve a una adicción, una adicción y te vas dando cuenta que también es un regulador emocional, pero también te vas dando cuenta que tu cuerpo lo necesita porque es una forma de sedarte, de anestesiar tus sentimientos y tiene muchas aristas, no, no es solo una. Por eso trastornos alimenticios es la enfermedad mental más difícil de sanar porque efectivamente toca la parte física, mental, emocional y la conexión contigo o la desconexión contigo. Más bien. Entonces, pues así empecé hasta que empezó a ser tan crónico. Yo creo que duré tres años en una parte tan crónica porque ya era, ya vomitaba yo seis a ocho veces al día. Y cómo fui que me di cuenta? O sea, pues obviamente que tu cuerpo se va. Cada cuerpo es distinto. Hay gente que se consume más rápido y hay gente que no se consume tan rápido, sin embargo, se sigue consumiendo, no? Pero en lo mío fue tan crónico y tan rápido que sí ya era muy notorio, que se me salía en la clavícula, ya estaba yo en los huesos, mi mamá que era pro ser flaca y hasta ella me decía, creo que ya te estás pasando, te ves muy flaca. Y yo decía justo eso es lo que tú quieres y así a lo mejor hasta envidia me tienes. O sea, yo lo pensaba, no? Y yo decía seguro ama que me vea así. Y entonces, me está, de hecho, se está dando cuenta que sí, que estoy súper flaca, qué bueno. Y bueno, viendo. después, sí, me está viendo. Y yo montaba caballos, entonces lo que pasó es que me empecé, un día me desmayé ahí antes de subirme al caballo. Y entonces me desmayé, perdí los esfínteres, fue súper vergonzoso para mí. Fue justo cuando venía yo entrando y vi al chavo que me gustaba, este cuate era ginecólogo. Y me encantaba, y mí ese chavo es como señor, yo tenía 23, algo así, y él tendría, no sé, 30 a lo mejor. Y entonces yo lo vi y lo iba a saludar y uf, me desvanecí, ¿no? Y cuando cobro, cuando despierto, que haber sido no sé, segundos o minutos, no sé cuánto tiempo me fui, pues ya sabes que estoy tirada en el suelo y empiezo a oler a que me hice del baño. Imagínate la vergüenza. Y él tratándome de ayudar. Y yo, no, 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 me ayudes, no, gracias, no. Aléjate, aléjate. Sí, por favor, no, no, y, y fue horrible porque pues me estaba yo súper avergonzada y yo sé que pues él era un cuate muy maduro y lo que tú quieras y me dijo no pasa nada y él tratando de decir no pasa nada y yo no, 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 quiero a mi mamá, habla a mi mamá. Entonces ya vino mi mamá por mí, me llevaron al hospital y efectivamente pues el doctor le dijo es que tu hija no tiene, tiene baja de minerales, baja de esto, baja de aquello. Entonces ella tiene bulimia y mi mamá tiene que bulimia. Y entonces ya me acuerdo que salí y mi mamá furiosa conmigo. ¿Cómo te estás haciendo esto, carajo? ¿Cómo es posible? Te, eres muy inteligente para unas cosas, no entiendo. Me puso una regañiza cuando el doctor me dijo que estaba yo baja de potasio y mi mamá me rebañó y yo no podía parar, este, dije, ah, pues potasio, plátano. Ajá, ya sé, todos los días puedo vomitar todo menos mi licuado de plátano, porque ese sí. es el que me va a dar el potasio que me hace falta. ¿no? Y entonces así ya no voy a estar en problemas. Lo que es ya una mente, primero, inconsciente, poco educada y súper enferma. Y luego, pues obviamente por la desnutrición. rezaba cualquier superficie y se me levantaba el pellejo. ¿no? Mm. Entonces pues ya mis manos parece como que un tigre me había arañado o un gato o lo que fuera, porque estaban todas marcadas con costras. Entonces ahí ya sí otra vez fue como alerta, alerta, algo está pasando con tu hija, ¿no? Y mi mamá pues ya súper enojada. Mis papás, como repito, son divorciados. Mi papá no se involucraba casi nada o nada era un papá muy, bastante ausente y mi mamá pues también era emocionalmente muy ausente porque aunque ella nunca lo reconoce pues ella tiene trastornos seguro porque para mí hoy día sabiendo lo que sé, una mamá que comía lo mínimo durante la semana lo mínimo era desayuno un té inglés como poquitito pollo con tantitas verduras y sueno otro té inglés porque en su filosofía de vida era yo me cuido mucho entre semana para poder tener el cuerpo que tengo y el fin de semana entonces ya puedo darme el lujo de comer lo que quiera. Y esa era mi mamá. De lunes a viernes en la tarde se mataba de hambre. Sí la recuerdo yo. Y ya, en la tarde mi mamá ya se metía a la cama a ver películas y tragaba. Se me antoja una pizza, se me antoja helado, se me antoja no sé qué. Y así hasta el domingo. Entonces, eso, para mí eso era normal. Ver a mi mamá metida en la cama, come, come, come y entre semana... Mi mamá tenía, sí, claro, tenía un cuerpazo y me acuerdo que hasta también, por eso hoy día cuando le digo a mis clientas y me hablan de su mamá, pues la relación con la mamá tiene mucho que ver, no es la única razón, pero tiene mucho que ver y te puede marcar mucho. Y en este caso yo me acuerdo que a mí mi mamá de chiquita me decía, ojalá llegues a mi edad con este cuerpo. Entonces, bueno, el caso es que al final, volviendo al tema de la bulimia, pues mi mamá, sí, siendo que mi papá era muy ausente, me dice, pues, Lárgate, o sea, literal, busca una clínica en internet, porque ya había internet. <risa> este, y me dice, busca una clínica en internet y escógela pues, y, te, y te mando. Así fue, y le dije, ah, pues me, me la escogí en, en Florida y me fui sola, porque mi mamá sí me dijo, tú te hiciste esto, tú te lo arreglas, ¿no? O uh -huh. sea, punto. Que también... Hoy día, volteando la cara, o sea, claro que la odié muchísimos años porque pues, me sentí abandonada, me sentí sola. Pero también, por otro lado, creo que fue lo mejor que a mí, en mi persona, me pudo haber pasado por mi carácter. En mi época, cuando yo tuve trastornos que, repito, tendría yo 21, hoy día ya tengo 49, efectivamente es muy diferente porque en ese entonces se le echaba la culpa a la mamá siempre. Pero todo culpa de la mamá y hoy día no es así. Hoy día sabemos que sin duda una mamá tiene que ver la mamá si es rígida, poco afectiva, si es una controladora, si la mamá tiene temas de alcoholismo o también de algún tipo de trastorno. También tiene que ver la ausencia del padre. Antes de los seis años, que es cuando más te marcó la ausencia del padre, abusos sexuales, por supuesto, también tienen que ver y la genética. no, Obviamente tu miedo a engordar, la parte social, o sea, hay muchísimos componentes, muchas cosas que van a hacer que desarrollemos un TCA. Para cada una de nosotras es diferente y para mí, cuando yo estaba haciendo como mi listita, mi check, check, check list pues casi casi checaban todas ¿no? y decía, pues claro, era prácticamente imposible que yo no, tu, que yo no, no tuviera este trastornos. a lo que voy es que cuando me dice mi mamá, pues tú te lo haces, tú te lo curas tú te lo hiciste, tú te lo curas, en mi personalidad funcionó muy bien porque yo sí quería mucho llamar la atención además de otras cosas yo sí necesitaba, yo sí me victimicé muchísimo, entonces evidentemente eso me desvictimizó en friega, fue como una bofetada así de no, de, lo que yo no haga por mí, nadie lo va a hacer. O sea, ya me puedo yo morir. Que mi, ya, me, ya veo a mi mamá y a mi papá diciendo, qué lástima, estaba bien joven, la amamos, la vamos a extrañar. Y pues, qué lástima que decidió acabar su vida así. Así me imaginaba el diálogo. Entonces decía, no nadie, nadie me va a venir a rescatar, soy yo la que se tiene que sacar Entonces, evidentemente, pues estuve en esa clínica de rehabilitación. Y luego pues, ya salí de la clínica y... Me regresé, yo no quería regresar. Primero no quería estar en la clínica, porque cuando llegas a la clínica siempre dices, yo no estoy suficientemente enferma como las demás personas. O sea, yo veía en la clínica a gente mucho peor que yo. Y yo ya en silla de ruedas no me podía mover, muy grave. Los tres primeros días yo recuerdo que yo decía, yo no pertenezco a este lugar, nada más estoy aquí porque mi mamá me mandó y pues porque tengo que hacer algo, porque tengo que hacer algo, ¿no? Pero yo no debería estar aquí. Ya el tercer día que empecé con terapias de grupo y todo, me rendí dije, no, bueno, sí, sí tengo un problema y sí quiero sanar. Sobre todo era sí quiero sanar.
2: Yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, dos, de hecho. La primera que ya no la resolviste un poquito, pero es... ¿Crees que con todos estos ciclos, como nos lo platicabas, ¿no? Regres, recuperabas ese peso, pero volvías a caer en otra dieta o volvías a buscar? ¿Lo que te llevaba crees que era esta aprobación o esta atención que buscaba? O sea, ¿qué era lo que te hacía regresar? ¿Y cuánto tiempo estuviste en la clínica?
1: Lo que me hacía regresar era justamente eso, ¿no? la aceptación de los demás. En mi caso, justamente era para que se sintieran orgullosos de mí. Y me vieran sí guau, wow, este como que lo único que valía en mi vida, mi, mi único deber, mi único deber era estar flaca. Era como lo único, tú, tú único, deber, ni siquiera es estudiar, uh -huh. tu deber es estar flaca. Uh -huh. No, o sea, no, no puedes engordar porque tienes todo, o sea, te dan todo y lo único que te piden, eso es lo que como yo lo grabé, ¿eh? lo único que te piden es que estés flaca porque solo así te ven, porque para mí era la constante crítica. Y luego eso fue de niña, de 11, 12, 13. Pero luego, claro, cuando ya eres adolescente, pues quieres gustarle a los chavos. y Yo me llevaba con mis primos, y mis primos siempre les gustaban pues, las flacas, o sea, allá entre el tema social. Empieza por un lado familiar, mm -hmm. y luego pero, o sea ya se extiende a la parte donde tú sales y ya me estás en, en una edad en la que la gente te reafirma que vales y estás guapita y estás bonita. Y me llegaron a decir y nunca lo voy a olvidar. Me llegaron a decir es que tienes una cara muy linda, pero si pues sí tienes unos kilitos de más, qué lástima, no? Entonces era el qué lástima es eso, qué lástima. O sea, para mí fue muy fuerte que me dijeran qué lástima para mí no era opcional el no hacer dieta, porque además todo allá afuera, te decía que estaba bien hacer dietas. Todo es dietas, todo es dietas, todo es dietas. O sea, tu mamá se dieta, la prima se dieta, la tía se dieta, las revistas te, te dicen las dietas, son estas olas de boda, las tele también te venden todo esto para tener dietas. Entonces, en ese entonces no había redes sociales, pero pues todo el mundo, ¿no? Va a ser una boda, un mes antes no comes. Y todas tus amigas hacían lo mismo. Entonces tú decías, tú, es normal, no estoy haciendo nada normal. Uh -huh. O sea, ni siquiera te lo cuestionas en el, ¿podrás estar mal? ¿Podrás ser, ¿podrá sí. ser insano? No, hombre, es, yo soy una más de todas mis amigas que están a dieta y cuando fallo, pues soy yo la que falla. Yo no tengo... Eh, la fuerza de voluntad que Mónica o Patricia o, o Lorena o mis amigas tienen o Renata o como se llame, ¿no? O sea, yo fallé porque yo no tengo la fuerza de voluntad que se requiere. Y entonces ahí entramos en el círculo no vicioso de... Pues soy un fracaso, ¿cómo es posible? yo no puedo, no, no puedo aguantar como las demás no valgo nada, y entonces eso, pues ¿qué hace? Que, que vayas y comas para poder sentir mejor después de la paliza que te estás dando mentalmente y entonces tragas y luego vuelves a tener la culpa y luego vuelves a restringir y vuelves a hacer una otra dieta hasta tomar pastillas, que también tomé pastillas y me hice dos litros y total, en mi vida era todo se vale menos ser gordo
0: mm. ¿Cuántos años podrías decir que fueron a dieta? O sea, de hecho yo pensaba que esto de la revista te había pasado más chica, pero más bien son como que empezaste medio desde los 11 y luego la revista lo detonó a los 21 y hasta qué edad? O sea, ¿cuántos años podría decir que viviste de dieta? No.
1: Desde pues de los 11 empecé a ser consciente de ya no comer helados con mi papá cuando me llevaba, no sé qué, y entonces hasta los 23, no, yo creo que hasta los 30. No. De los 11 hasta los 30 años, porque sí, salí de la clínica, pero no es como que sales de la clínica y Ay, ya te arreglaron toda, y saliste, y ya no, 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 ya estás curada, no es cierto. O sea, recaes, recaes, y ya después de que yo iba recayendo, ¿no? Este, de, las recaídas se iban espaciando cada vez más. Y yo solita iba agarrando lo que me... ¿Cómo entendía mis recaídas? Iba, las iba estudiando, las iba analizando, eh, qué era lo que me detonaba y qué era lo que hacía que me quedara en la recaída más tiempo y cómo salir más rápido y sin duda alguna. Por eso, hoy, cuando tengo a mis clientes, para mí la conexión contigo es lo más importante. Sí, está necesitas al psicólogo, al psiquiatra, al nutriólogo, al doctor, todo sí, es multidisciplinario, sí, todo sí. Pero falta para mí la, todo este esta protocolo de sanación eh, cojeado de una pata. Y esa pata fue la que yo aprendí yo por mí, no me la enseñaron en la clínica, no me la enseñaron en ningún lado, que fue la conexión conmigo a través de la meditación, de quién soy en realidad. Eh, en hacer todas esas prácticas que me regresaban a, a mí y que era que volteara yo el espejo a través de respirar, aprender me fui a la India, empecé a aprender a respirar, aprendí a meditar aprendí a hacer yoga y eso fue lo que hizo que yo me quedara realmente dejara atrás el tema de anorexia y bulimia, por eso cuando está ese debate de ¿se cura o no se cura? pues entiendo perfecto que hagan esa pregunta y yo creo que no hay una respuesta y creo que la gente que afirma una respuesta no que no no concuerdo no concuerdo yo creo que depende de la persona ¿por mm -hmm. qué? porque porque si, si bien he visto a gente que si pues, sí, está en recuperación constante así como la gente que deja de fumar pero luego vuelve a fumar pasaron cinco años entonces se la va a tomar o no eh, en mi caso, a partir de, que, de esa pata de la que tanto hablo que cogea el protocolo, que es la parte de reconexión contigo a través de terapias alternativas, eh, repito, sin dejar el protocolo, empezando por el protocolo que es normal, que es el que, que, que está, el que ha funcionado siempre. Pero más, eh, eso más, el ir para adentro y hacer la conexión contigo fue lo que definitivamente me sanó. Y hoy yo sí te puedo decir que estoy recuperado.
2: A los 30 años más o menos es que empiezas toda esta parte de la meditación que te vas a India y empiezas a conectar contigo.
1: No, yo ya tenía muchos años antes meditando, pero como que no lo, no lo intencionaba. ¿no? O sea, uh -huh. yo lo hacía, no había una intención, como que no te pasa por la cabeza que eso te puede ayudar así. Eh, uh -huh. Y aparte son etapas de vida, como que yo empecé a meditar mucho antes, pero no lo hacía diario, uh -huh. no lo hacía diario, no lo hacía como mi medicina de todos los días. Entonces, de repente meditaba y de repente no, y de repente sí, de repente no, de repente. Entonces, pero sí es verdad que me fui a la India y ahí se intensificó como el ir para
0: adentro. Podríamos decir que esta pata que mencionas que cogían los tratamientos es la espiritualidad y que para muchas personas se puede ver de distinta forma. O sea, para algunas puede ser meditar, para otras puede ser apegarse a una religión, pero sin duda es algo que no todos los tratamientos los mencionan. Yo en alguna ocasión escuchaba a... Miriam Sánchez coach que es eh, una experta igual en trastornos de la conducta alimentaria y ella decía que justo hay muchos tratamientos donde hace falta que se aborde también la espiritualidad.
1: Gracias. Es. Y cuando vuelves a conectar contigo, recuerdas quién eres a un nivel mucho más allá de este plano donde realmente sientes todo tu ser más allá de tu cuerpo físico. Y eso es, es no tengo ni palabras. Y ahí, eh, ahí fue donde dejé la bulimia y la anorexia. Pero ojo, como esta sociedad y esta cultura aplaude muchísimo otros trastornos que son la ortorexia y la vigorexia, pues claro que dejé la anorexia y claro que dejé la bulimia, pero... Todavía nos tenemos, cuando todavía no estamos sanas, sanas, nos tenemos que agarrar, tenemos que tener el control de algo. No podemos perder el control. Entonces, ¿de qué te agarra? Pues me agarro de comer limpio, de comer súper, súper limpio y de hacer ejercicio, pero sigue siendo un trastorno. Nada más transfieres. Entonces, transferí esos dos de bulimia y anorexia por ortorexia y liborexia. Y así me la pasé un buen de años. Este... Justificando, ¿no? Bueno, ni siquiera justificando, porque la gente cuando te ve te dice, wow, qué padre que haces tanto ejercicio. O sea, me fui, fui capaz de irme a certificar con los rusos empresas rusas, eh, que son kettlebells, y volver mi instructora, ¿no? Entonces, claro, todo eso es mi trastorno hablando, ¿no? Y, y comer muy limpio, pues, también era parte de mi, de mi, entre comillas, o más bien mi sanación disfrazada, mi enfermedad disfrazada de, de, de salud, porque ese es el tema, ¿no? Eh, hoy día estamos muy disfrazando mucho el tema de health y fitness, eh, donde hay muchísimos trastornos, pero están disfrazados de salud. Uh
0: -huh. Ahorita que mencionas esto de que querías ser entrenadora, recordé que me habías contado antes, antes ya habíamos tenido la oportunidad de hacer online y me habías contado que tú querías ser gastrónoma, ¿no? O sea, que querías hacer repostería y era tu pasión y me quedo pensando cómo la cultura de la dieta es tan poderosa y tan fuerte que incluso roba lo, lo que te que apasiona y te termina llevando a hacer otras cosas que aunque no son tu pasión son más seguras entre comillas porque he escuchado muchas historias así de a mí me apasionaba esto pero terminé siendo entrenadora o terminé estudiando nutrición <risa> también.
1: Exacto, exactamente. Mi pasión era ser chef y sí, estudié la carrera de chef en París y sí, me gradué en Cordon Bleu y de cocina y de repostería. Y pues me encantaba, me encantaba. El problema era la comida, que mm -hmm. yo no hacía las tazas. Entonces yo decía, yo tengo que estar haciendo comida y no me la comer y voy a engordar y prefiero dejar, no es para mí. Y dejé esa pasión tan grande y luego me pasó lo mismo con los vinos, ¿no? Amo los vinos, estudié enología y viticultura dos años en una universidad. Y entonces yo me notaba un poquito inflamada o hinchada después de una prueba de vinos y yo decía, esto engorda, no, ya no, tampoco voy a hacer sommelier. Entonces fui, dejé mis grandes pasiones que eran la cocina, la gastronomía, todo lo que eran los vinos. ¿Por qué? Por volverme instructora y nutrióloga que hoy día ya no me arrepiento porque gracias a Dios me encanta lo que hago descubrir la nutrición integrativa que es justamente lo que hablábamos hace rato con Laura que era qué que padre que hoy día las nutriólogas porque en mí en mi teoría está para mí en mi percepción están las nutriólogas del viejo mundo o las digo el viejo mundo las nutriólogas de, de la, la de, de la vieja escuela y las nutriólogas de la nueva escuela las nutriólogas de la nueva escuela son las que a mí a mí me llaman la atención, a mí me encantan, ¿no? Porque es justamente lo que yo hago, que es la parte de física, mental, emocional, espiritual, que es la parte integrativa, que es la parte integral, que no importa que te enseñe yo a comer lechuga o a comer muy bien, si por dentro estás rota, o sea, este, estás comiendo tus emociones. Todas estas cosas, estas nuevas nutriólogas, las nutriólogas de la nueva generación ya revisan, ¿no? Que lo han visto siempre que es algo que existe desde de toda la vida en Oriente. ¿no? Al final ellos ven el cuerpo como un todo. Nosotros en Occidente somos los que no hemos visto las cosas así, nos hemos tardado muchísimos años en entender que el cuerpo no es, no, es, no son partes, ¿no? no es, es un todo eh, y, y que todo está conectado. Donde yo realmente empecé a ser más regular en mis prácticas uh -huh. eh, de meditación, de yoga, que también me certifique en yoga y este cuando empecé realmente a hacer esto como una, no me gusta la palabra disciplina me gusta más como ritual cuando empecé a hacer de mi vida un ritual de amor y respeto a mi cuerpo, uh -huh. ya olvídate de la ortorexia, olvídate de la vigorexia, ya no, cero doy clases de entrenamientos, yo ya no hago ejercicio diario si tengo tiempo, lo hago si me muevo, muevo el cuerpo todos los días por movimiento, a diferencia de antes hacer ejercicio todos los días para merecerme la comida. Hoy día simplemente es un body flow que a veces voy a caminar 20 minutos, a veces hago yoga 20 minutos, pero solo es 20 minutos para, para mi bienestar, no para bajar de peso. Y también la comida como de todo, 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 todo. Y todo es todo de que literal ayer se los juro, me fui al cine con mi novio entre semana y no habíamos comido y fuimos al nunca comemos en centros comerciales. Y dije, fue como, ay, sí, no importa, vamos, ¿qué comemos? ¿No? Y eran las seis de la tarde y me dice, ¿se ¿Te, te antojaría McDonald's? Y yo así como, ¿McDonald's? Y yo, ¿va? ¿No? ¿Sí? Y ya me comí mi hamburguesa. Eso era imposible para mí antes. Imposible, o sea, era literal la palabra imposible el comerme una hamburguesa y ni siquiera, no, no solo no sentir culpa es que no sentí nada sentí rico cuando me la comí, luego se me olvidó que me la comí porque me metí a la película y ya tan, tan, me la disfruté muchísimo y ese es, eso es vivir libre por mm -hmm. eso sí te puedo decir que estoy recuperada mm -hmm. y que la recuperación para ciertas personas sí es posible hay gente que vivirá recuperándose o sea o vivirá en recuperación toda la vida que también pues, que está bien.
2: Mencionaste mucho que buscabas el control, tenías el control, ya sea, o con, o sea a través del vómito o en la ortodoxia, ¿no? o sea, los alimentos limpios. Y en lo personal, cuando he tocado esta parte justamente de la espiritualidad, me he dado cuenta que lo más importante justo es soltar el control. Entonces, ¿crees que va un poco de la mano en la sanación de un trastorno el soltar el control? Que al final, cuando haces una dieta, tal vez te ayuda en ese momento pero que ya después no te funciona. Sin duda
1: parte de la sanación es perder el control y perder también el, el, la idea de perfección. O sea, mm. una parte que tenemos en común todas las que hemos pasado o pasan por trastornos alimenticios es eso, es miedo a soltar el control, por no saber si tu cuerpo no va a poder parar de comer, va a engordar, muchas cosas que tenemos en la cabeza, unas creencias que entiendo que son miedos, Bien, o sea, que, que, que tienen razón, están bien fundamentados, pero no son reales. No son reales. Pero sí, tiene todo que ver el perder el control, el rendirse. Cantaría que se quedara una buena eh, oración del final. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el, la valentía para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para diferenciar entre una y la otra. ¿No? Entonces, de verdad es súper bonito el, el rendirse. Ríndete, ríndete, no quieras estar perfecta, ríndete, no quieras esperar que tu cuerpo sea el de nadie más que el tuyo, ríndete a saberte perfecta en todos tus aspectos y quieres, no necesitas
0: cambiar nada, ríndete. Exacto, exacto. Se me puso la piel chinita María, con eso me parece. <risa> en tanto... Qué bueno. Ay, y la verdad, yo este igual, si quieres para ir cerrando, yo te admiro mucho porque uf, tu historia es impresionante y ver que lograste sanar y así sin un entorno que estuviera a lo mejor tan al pendiente ahí abrazándote, apapachándote como te lo hubieras merecido. O sea, la verdad, en ese sentido, digo, wow, qué deseos de querer sentirte. Libre y sentirte a gusto y habitar tu cuerpo. Entonces, híjole, de verdad te adhiero mucho por eso y te agradezco que además nos compartas tu historia así tan transparente. Yo creo que otras muchas personas se van a beneficiar de eso.
1: Qué bueno. Me da muchísimo gusto compartir esto con todo mundo, con todas y les agradezco a ustedes por pues por brindarme la oportunidad de, de y, y no solo la oportunidad, sino la alegría y el honor de estar con ustedes en su podcast. Gracias por la confianza.
2: No, muchísimas gracias a ti, María, por compartirte. Y para cerrar, nos gustaría solo hacerte nuestra pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es qué te diría tu cuerpo hoy? Gracias. No, me encantó también. Y también de ánimo y ese grito.
0: No, pues sí. ¿Qué más, puede, ¿Qué más te puede decir, bro Igual también, si nos quieres compartir tus redes sociales, de dónde te pueden encontrar.
1: Claro que sí. Pues en Instagram estoy como Enfermas de Belleza. Mi página web, que me encanta, no sé, yo creo que porque la hice yo con mis manitas y sí, me encanta. Entonces, mi página web es salazar la primera con S y la segunda con Z, punto MX.
0: Y en Facebook estoy como María Laura Salazar Peralta. A mí me pueden encontrar como alimentacióncon.7, igual en Facebook, en Instagram. Y mi página web, alimentacióncon. Siente.com Y tu lado cómo te podemos encontrar en redes sociales.
2: A mí en Instagram me pueden encontrar como arroba eres punto salud y también en Facebook como Eres Salud Laura. Super. Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias, gracias, María.
1: Ay, cuídense muchísimo y me encanta su podcast y me encanta sus, tu ser, tu ser y tu energía y tu energía. Gracias.
0: <risa> ah, Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Si conectaste con este episodio, compártelo y no olvides suscribirte. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y
2: Facebook como Tu Cuerpo Habla Podcast.